0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara y el día de hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Antonio Rousseff, un gran compositor mexicano, pionero en la música electroacústica y me da muchísimo gusto reanudar esta conversación contigo, querido Toño. Cuéntanos ahora, porque la semana pasada estuvimos escuchando música de los 80s y 90s y el día de hoy vamos a escuchar más bien tu producción del año 2000. Ella nos contaba un poco de esta evolución que, que tuvo en muy poco tiempo la, la música electroacústica. ¿Cómo te sientes tú ahora en este siglo XXI en donde la, la, todos los procedimientos analógicos y digitales están convergiendo para hacer cosas realmente que antes era in, impensable? ¿Cómo te sí. sientes para eso?
2: <risa> sí, realmente sí. Eh... De, definitivamente, pues, es, es, otro, es otro universo, son otro, otro modo de trabajo. Como platicábamos en el programa pasado, eh, trabajar con tecnologías, aunque fueran digitales, pero en la década de los ochentas, pues, era todavía un procedimiento muy costoso y muy tardado. Yo recuerdo la experiencia de haber trabajado en París, invitado por Senakis, para trabajar en la computadora opic Él organizó una especie de taller y invitó a 12 compositores de todo el mundo para que trabajáramos en esta máquina tan novedosa. Era, creo que, la segun, el segundo prototipo que se construía y pues él estaba urgido de que hubiera compositores que, que, que trabajaran que experimentaran con la máquina. Pensaban eh, producirla eh, ya en mayor cantidad e incluso venderla a diferentes estudios en el mundo. Lo que pasa es que los, los agarró así con los dedos en la puerta el avance de la tecnología, porque justo cuando ya el, el, el prototipo estaba listo para su producción, se vino el cambio de tecnología y llegaron las computadoras personales al mercado. Entonces, pues esta computadora, esta UPI que estaba todavía basada en, en la PDP-11, que era, como platicábamos, pues era un rack del tamaño de un, de un refrigerador chico con toda la electrónica. Entonces, pues ya era incosteable, era ¿eh? un aparato que iba a costar 100 mil dólares. Y era incosteable materialmente eh, construirla y, y pues encontrar los clientes. Incluso hicieron una, una gira mundial con el aparato, precisamente como parte de la labor de venta. Pero pues, ahí, ahí fue. Y bueno, recuerdo que al estar componiendo esta pieza, pues tenemos que trabajar de noche para que la computadora tomara las horas que fueran necesarias para poder sintetizar unos cuantos segundos de, de sonido. Ahora, ya hablando concretamente de la, de la obra que vamos a escuchar, que se llama En Círculos, esta, bueno, es la, es la obra de mayor formato que, que he presentado en, en tus programas, eh, es una obra que dura 16 minutos, pero la quise incluir por varias razones. Esta nació de, de una invitación que me, que me hizo un grupo de, de chicos que yo había, digamos, apadrinado de algún modo, eh, un grupo de rock. Entonces ellos se iban a presentar, el disco que habíamos producido aquí en el estudio, lo iban a presentar aquí en un antro de Cuernavaca. Y me invitaron a que participara con ellos en el, en el numerito. Entonces, bueno, pues yo estaba un poco desconcertado, pues porque no, no hago el música electrónica bailable. Y bueno, no es lo mismo de tener un público eh, que ya sabe lo que va a oír o okay. qué lo que se puede esperar, a tener un público pues, aficionado a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, aprovechando que me topé con una aplicación que simula el modo en que trabajan los disc jockeys, es una aplicación en la que uno puede almacenar en la memoria varios fragmentos, o varios riffs, o varios pasajes, digamos, o varias frases, que se pueden ciclar, se pueden poner en, en circular, y nos pueden proporcionar, digamos, una base rítmica, pueden estarse repitiendo. De tal manera que eh, eh, con esta aplicación se tiene el control en tiempo real y uno puede ir disparando y repitiendo aquellos elementos y va uno pues construyendo la pieza en el momento, en vivo. Es una especie de improvisación, pero pues donde no se puede ir el hilo, parte es un público que lo que está esperando es un flujo un flujo de sonido donde tú estés ahí desarrollando el,
0: Bueno, el... sabes que cuando yo lo estaba escuchando, sí, efectivamente sientes el, el, el ritmo bailable, ¿no? Sí, y...
2: <risa> sí. es probablemente la, la, la composición con elementos más pop que he hecho en mi vida.
0: <risa> sí, 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 es fantástico. Y dime, ¿y cómo fue la reacción de, de los jóvenes?
2: No, pues positiva, positiva, porque eran básicamente amigos del grupo, eran... ¿no? no era un, un, un recinto muy 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 grande entonces bueno pues fue una experiencia novedosa para todos los que estaban ahí y también para mí porque estaba pues tocando ante un público que usualmente pues está acostumbrado a otras cosas
0: padrísimo pero vamos a escuchar en círculos uno ahora nos vas a decir después porque hay uno si hay más de, de dos es una obra compuesta en 2003 por Antonio Rusek. vamos a escuchar Escuchamos en Círculos 1 de Antonio Russek una obra realizada con un procedimiento interactivo controlado en vivo. y Fue compuesta en 2003 y estamos platicando esta tarde con Antonio Russek justamente. Eh, en Círculos 1 quiere decir que hay más de uno, obviamente.
2: Sí, compuse después con la... Me atrajo, me atrajo mucho el resultado de cómo se podía realmente construir un discurso sonoro continuo. Eh, pues manipulando estos materiales que están, digamos, ahí a, a tiros de dedo, ¿no? En donde pues, tú vas disparando y vas manipulando y vas haciendo. Entonces quise realizar una segunda pieza eh, con, con, este mismo, con este mismo procedimiento. Y es ahí que nace el Círculo 2
0: Bueno, ahora la siguiente pieza que vamos a escuchar es, eh, está dedicada a Guillermina Bravo. y Sin embargo, no es una pieza como... ¡Bailable! No, no, no. Esta no. Cuéntanos de esta pieza.
2: Bueno, este fue un proyecto de la Fonoteca Nacional que se llamó Retratos Sonoros, eh, donde se hizo una serie de encargos a diferentes compositores eh, y se nos eh, dio la posibilidad de escoger algún personaje, algún artista notable con una trayectoria importante en México sobre la que quisiéramos hacer este retrato. Uh -huh yo pensé en Guillermina Bravo, con, por varias razones, me tocó conocerla, trabajar con ella, eh, en una obra de teatro, en una puesta de Hamlet, donde ella se encargaba de todo el movimiento escénico. Y, y también, pues, tuve la fortuna de tener tres encargos de ballet nacional de México. Eran dos, dos, dos piezas de... de eh, una pieza de Jaime Blanc y dos piezas de Federico Castro. E incluso, pues, Pasaron a ser parte del repertorio y pues se estrenaron bellas artes y ta 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 Entonces, bueno, pues siempre conservé mi agradecimiento y, y mi admiración para Guillermina. Y le compuse esta obra. No es, un, no es una obra bailable, ciertamente, es un retrato. Eh, y en este caso, pues, me, me tocó hacerlo para Guillermina, pues, que es pionera en la danza contemporánea en México. Pero no era para que se bailara, sino era...
0: ¿Cómo retratas musicalmente a una persona?
2: Ay, pues, es una serie de procesos totalmente subjetivos, ¿no? Yo creo que el recuerdo, eh, sobre todo el recuerdo eh, de, de, la, de la convivencia, el recuerdo de, pues, de, de las experiencias que, que se fueron acumulando a lo largo de los años, de las, de las músicas que hice para el Nacional, de, del, del montaje de este Hamlet, que pues fueron también ensayos y ensayos. Como yo hice la música original de esa puesta en escena, pues me tocaba estar ahí con ella, con Marta Luna, la directora, con Rosenda Monteros, que era la que eh, este, representaba el Hamlet. Entonces fue una puesta en escena alternativa muy interesante, muy interesante. Yo creo que es básicamente eso, ¿no? el, el, el tener más, más presente el, la convivencia y las experiencias que has es, que es, que tenido con esa persona. Y yo creo que a partir de ahí pues, surgen una serie de de estímulos, de mundos, de, de universos, de recuerdos. Es muy compleja la memoria y también pues, todo el proceso de, de emotivo, lúdico. ¿no?
0: Bueno, vamos a escuchar de cuerpo entero, pieza electroacústica en soporte fijo de Antonio Rousseck, una pieza compuesta en 2004. de Cuerpo Entero, de Antonio Russek una pieza electroacústica en soporte fijo, que fue comisionada para el proyecto discográfico Retratos Sonoros, y que está dedicada a la pionera de la danza contemporánea Guillermina Bravo. Estamos platicando con Antonio Russek. la siguiente obra es otro encargo de la Fonoteca Nacional y se llama Péndulo, cuéntanos de esta pieza. Antonio.
2: Sí, mira, quisiera corregir, me equivoqué, eh, la, la pieza que escuchamos de Cuerpo Entero, no fue un, una comisión de la Fomoteca Nacional, fue una comisión de radioeducación, cuando Lidia Camacho estaba ahí y había creado el laboratorio, laboratorio de experimentación, no me acuerdo el nombre exactamente. Entonces, un poco en el marco de, de este, de esta nueva instalación que había creado en, en radioeducación, hizo este proyecto. La que vamos a escuchar a continuación es Péndulo, es así, definitivamente fue un encargo de la Fonoteca Nacional, de un proyecto que se llamó Constru Reconstrucciones de la Revolución Mexicana. Y fue precisamente pues, para celebrar eh, el aniversario de la, de la Revolución. Y, y fue una mecánica parecida. Se le comisionó a varios compositores una pieza con la que posteriormente... Bueno, se hicieron dos cosas. Se hizo una especie de instalación, concierto, con las piezas que se habían comisionado y después se publicaron en un, en, un, en un disco, en un disco compacto. Entonces, bueno, pues esta es, es, un, es una especie de reflexión sobre el fenómeno de la revolución, pensando más, más en un contexto más generalizado, o más genérico, de cómo se dan estos movimientos sociales, cuáles son los resultados que usualmente se dan, y básicamente es eso, es una reflexión sobre el fenómeno de la revolución, no no tanto una ilustración del hecho.
0: Bueno, vamos a escuchar Péndulo de Antonio Russek, compuesta en 2008, es una pieza de electroacústica, comisionada por la Fonoteca Nacional. <risa> Escuchamos Péndulo de Antonio Rusec, una obra compuesta en 2008, obra electroacústica, y estamos platicando con él esta tarde. Toño, la última pieza que vamos a escuchar en este programa se llama 10 instantáneas sonoras, y es bastante reciente, de 2019. Cuéntanos de estas piezas.
2: Bueno, esta pieza es, es parte de la, de la entrega de un, uno de los periodos en los que perteneció al Sistema Nacional de Creadores. Que tengo, eh, digamos, el, el dentro de mi colección de obra, tengo varias piezas que son políticos, que son reunión de, de varias piezas de pequeño formato. Me gusta, me gusta mucho explorar los pequeños formatos, y en este caso son 10 instantáneas. Eh, las, eh, quiero hacer una diferencia en lo que considero una instantánea o una pieza breve. La, la instantánea pues, es, tiene secciones que exceden cuando mucho el minuto de duración. Mientras que una pieza breve puede tener dos, tres minutos. Entonces ahí hago una distinción. En este caso, pues sí, son diez, diez piezas muy breves que, que están eh, agrupadas en un político y que se escuchan todas juntas y fueron, como comentaba antes, parte de mi entrega en, en 2019. Siempre me ha atraído muchísimo, digamos, la tímbrica acústica, sea de instrumentos eh, convencionales. O sea de objetos y, y más con el empleo de micrófonos de contacto que a mi juicio son como un microscopio. Un micrófono de contacto puede uno penetrar, digamos, a un universo aural que es desconocido o por lo menos que no se puede captar así por oreja. Hay muchos objetos que no tienen ni interés alguno desde el punto de vista del sonido, pero cuando uno les pone un micrófono de contacto y se pone a, realmente a penetrar en el universo sonoro del objeto te das cuenta de que existen mundos, ¿no? existen mundos que no están, que no están percibidos a, a, a simple oído. Hubo una época en la que estaba pues, yo muy, muy, muy interesado, o más interesado, en la síntesis, en la síntesis electrónica, es decir, en la obtención de sonidos, pero a partir de recursos electrónicos solamente, es uh -huh. decir, sonidos creados de manera sintética por medio de diferentes procedimientos de síntesis. Eh, y, y hay una, una época en la que tengo pues, varios estudios, varias piezas generadas totalmente con equipo electrónico. Pero <coughs> siempre regreso, digamos, al, al, pues, al incorporar, al incorporar eh, sonidos acústicos. Esto, esto de orgánico que, de, que mencionas, pues es la naturaleza de, de, de los objetos. Hay cantidad de objetos que tienen sonidos que nos remiten a situaciones, recuerdos. Ese poder evocativo yo creo que tiene la música flaca, la música electroacústica, ¿no? que no tiene asociaciones fáciles. Entonces te puede remitir a mundos totalmente diversos entre persona y persona
0: y detonar cosas diferentes. Bueno, vamos a escuchar 10 instantáneas sonoras de Antonio Russek, un políptico de piezas electroacústicas en soporte fijo a 8 canales y una pieza que fue compuesta en 2019. Vamos a escucharla. Escuchamos 10 instantáneas sonoras de Antonio Rusek, políptico de piezas electroacústicas en soporte fijo, ocho canales de salida, realizadas en el estudio de Toño Rusek, con quien hemos estado platicando esta tarde. Toño, ¿dónde puede la gente seguirte, escuchar tu música, saber de tus próximos conciertos si el coronavirus algún día nos lo permite?
2: Bueno, tengo un sitio en Facebook con mi nombre y también en este, Soundcloud. Pueden buscarme en SoundCloud con mi nombre también. Ahí hay algunas piezas, algunos materiales. En, en Facebook, bueno, aunque no, no vivo en las redes, ni atiendo diariamente eh, mi Face, pero pues ahí van a parar cantidad de eventos, aunque yo no los suba, ¿no? De manera automática, de pronto pues aparecen ahí las, eh, las actividades en las que participo. Y naturalmente, a mi correo, si alguien quiere contactarme directamente, es rusec .antonio .gmail com
0: Pues mil gracias, Toño, por estos dos programas fantásticos y sobre todo felicidades por tu música maravillosa. Soy fan, ya sabes, desde siempre.
2: Anita, el agradecido soy yo. Te felicito por esta perseverancia, por estos 30 años de programa y bueno, pues mil gracias por todo.
0: Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez. Que pasen muy buenas tardes.